0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱타틱타틱타 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝에서 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공회대 교수 나와 계시죠? 네
2: 안녕하십니까
0: 그리고 오늘의 특별 손님입니다 국민의힘 선대위 법률지원단 부단장 이두아 단장 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 교수님 아까 아침에도 네. 방송 같이 했는데 이렇게 그렇습니다. 라디오는 따로 저희 연결을 하네요. 네. 주진봉
0: 교수님이 너무 바, 바쁩니다.
1: 아 그러신가 보더라고 회의하러 가셨대요 아닙니다. 광화문에. 네
0: 맞습니다. 방송 너무 많이 출연하셔가지고 그래서 해이. 오늘 회입니다. 의 그렇습니까? 예. 방송계에서는 돈진봉으로 불립니다. 아니요. <웃음> 자, 본론으로 가보겠습니다. 오늘은 네. 학회 최진봉 교수님이 가셔가지고요. 정말 오랜만에 네. 가셨습니다, 교수님.
2: 네 오랜만에 왔습니다. 네, 알겠습니다. 직접 못 가서 죄송합니다.
0: 아닙니다. 김건희 씨 관련해서 경력으로 계속 터져나오고 있는데요. 이 문제 법적으로, 법적으로는 어떤 문제가 있는지 좀 팩트 체크 해보겠습니다. 이두아 부단장님, 이거 법적으로는 문제가 있습니까? 없습니까? 어, 지금
1: 법적으로는 저희 는 네. 거의 문제가 없지 않을까라고 생각을 하는데요. 지금 이제 경력을 좀 부정확하게 기재했다 뭐 이런 건데요. 네. 그런 부분은 이제 사문서 위조가 되지는 않거든요. 이력서를 부정확하게 기재한 거는 문제가 안 되고요. 네. 어, 이제 문제가 될수 있다면 업무 방해나 뭐 이런 게 문제가 될수 있는데 그 네. 경우에도 저희가 판례를 보면. 그 위조된 서류를 첨부해서 경력 증명서 같은 걸 위조해서 첨부해서 이 대학 당국을 그죠 이제 당국을 속이거나 이런 경우에 뭐 업무 방해나 뭐 사기나 이런 문제가 생길 수 있는데 네. 이게 위조된 문서가 있다 이런 건 확인이 안 되고 있기 때문에요 이력서를 부정확하게 기재한 것만으로 법률적인 문제가 좀 어, 되기는 어렵다 그리고 또 혹시 뭐 업무 방해 문제가 된다 하더라도 시효가 7 년이기 때문에 뭐 시효상으로도 문제가 되지 않는다. 그런데 범죄가 그러니까 법률적으로 문제가 되기가 어렵다. 실체적으로 그런 입장입니다.
2: 최진봉 교수님. 예, 이제 윤호정 사무총장이 오늘 원내대표가 참그 인터뷰는 아니고 발표를 했는데요. 네. 내용을 보면 이제 이도하 변호사 말씀하신 것처럼 사무소 위조는 본인이 이제 본인 이력서를 했기 때문에 그게 뭐 범죄가 되지 않을 수 있지만 지금 여러 가지 의혹 중에 2013년하고 2014년도에 어, 안양대하고 국민대에 제출했던 이력서가 있거든요. 그 내용 중에 이제 허위, 허위나 아니면 풀려진 의혹이 있는 사실과 다른 내용의 어, 내용이 포함되어 있다고 보고 있고 거기에 대해서 아마 이제 윤호중 원내대표는 그렇게 얘기하는 것 같아요. 지금 현재 이게 어, 업무 방해 혐의하고, 업무 방해는 이제 7년인가 그런 걸로 제가 알고 있는데, 그 다음에 사기죄가 10년이라고 그러더라고요. 사기죄 같은 경우에는, 이게 이제, 어, 그 민주당에서 보는 관점은, 이게, 어, 학교를 속이고 학생들을 속여서, 어, 경제적 이득, 즉, 이제 거기서 이제 일을 하면서 돈을 받았지 않습니까? 그걸 사기죄로 성립이 가능하다고 보는 것 같고, 그걸 근거로 해서 아마 사기죄 업무방해로 어, 법적 조치를 취할 가능성이 있지 않을까 그렇 네. 예상이 됩니다.
0: 윤호중 원내대표가 명백한 범죄다. 사기죄와 네. 업무방해죄로 고발 가능성을 염두에 두는 것 같습니다. 이거에 대해서는 너무 좀 김건희 씨 의혹 제기 너무한다. 법적 대응하겠다. 국민의힘도 나섰어요?
1: 예이 부분은 사실 허위사실 유포에 문제가 생길 수 있기 때문에 왜냐하면 허위 학력이라고 주장을 하고 이런 부분에 대해서 이게 연수를 이제 뭐 학력란에 왜 기조했냐 기재했냐 이게 어~ 허위 학력을 주장하면서 얘기를 하고 있는데 허위 학력이 아니고 어차피 연수라고 얘기를 했기 때문에 이런 주장 자체가 공직선거법상 내지는 허위사실 유포에 의한 명예 훼손 이런 문제가 될 수가 있거든요 네. 그렇기 때문에 우리도 그러면 여기서 법적인 조치를 취하면 제가 아까 말씀드린 것처럼 사실 제가 경력이 오래된 변호사입니다. 96년에 라이선스를 취득해서 아, 그렇게 오래됐어요. 네, 예, 제가 이제 연식이 오래돼가지고 나이가 많아가지고요 변호사 경력이 오래됐는데 이거는 사실 법률적으로 문제되기 어렵거든요. 근데 이거를 문제를 삼으면 저희도 네거티브는 지양하지만 법률 대응을 안할 수는 없습니다. 네. 왜냐하면 또 이런 주장이 계속 일파만파로 번져가고 또 여러 사람이 이런 허위 사실을 주장하는 거는 예방을 하는 게 국민들 선택에도 도움이 되기 때문에 저희도 그러면 이 부분을 법적 조치를 취할 수밖에 없다. 이런 입장입니다.
0: 최진봉 교수님, 연수인데, 네. 연수인데, 네. 이거 뭐, 어, 의혹, 이거, 이거 경력 위조 아니다. 이렇게 얘기하는데요.
2: 그 네, 경력, 이게 연수 문제는 저는 그건 잘못했다고 보죠. 문제는. 그게, 그러나 이제 뭐 법적으로 그게 문제가 될 거냐 하는 문제는 이제 따져봐야 된다고 저는 봐요. 그러니까 연수라고 보니 적은 건 맞고. 어 5일짜리 연수를 간 것도 맞죠. 근데 그거는 서울대 gla라는 코스 안에 포함되어 있는 프로그램이기 때문에 연수만을 뽑아서 적는 것 자체는 대단히 부적절해요. 저는 그렇게 보고 그러나 그것이 이제 법률적 문제까지 되느냐 하는 문제는 따져봐야 된다고 저는 봅니다. 그게 지금 제가 단정적으로 법률적으로 처벌까지 갈수 있는 문제라고 단정적으로 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 보고요. 그럼에도 불구하고 이거는 이제 법률의 차원을 넘어서서 그 전체 6개월이라고 하는 GLA 과정에 포함된 한 주, 그러니까 5일이죠. 5일 동안 교육받은 거. 그거를, 그러니까 서울대 교수 인, 인, 민솔에서 가서 거기에 이제 교육받은 건데 그 연수만을 뽑아내서 쓴 거는 국민들이 볼 때는 좀 이해할 수 없는 이력서의 어떤 기재 내용이고 그게 또학력란에 들어가 있거든요. 그래서 네. 사실 학력란에는 정규 어떤 그뭐 학사든 석사든 박사든 이런 어떤 그 뭐랄까요 학력을 부여하는 프로그램 안에서 했던 것들 예를 들면 gla 과정을 거기다 썼다면 그게 이해가 어느 정도 되지만 네. 그 gla 과정이 한주 5일 동안 간 거를 뽑아내서 gla는 쓰지 않고 쓴 거는 대단히 부적절한 표현이다 이렇게 봅니다. 예,
1: 제가 조금 또 부, 보충해서 설명을 드리자면 이게 뭐 사기 업무방해 이런 얘기를 하시는데 제가 이게 어 이런 게 성립하기 어렵다라고 말씀을 드리는 이유 중에 하나가요. 이런 부분이 있습니다. 이게 보통 정교 교수, 부교수 뭐 이런 게 아니라 산학겸임 교수를 이제 위촉을 신청하면서 서류를 낸 거거든요. 네. 그런 경우에 지금 문제되는 이력 조금 부정확하게 기재했다 아니면 지금 말씀한 GLA 이런 게뭐 일주일 정도밖에 안 갔는데 왜 그렇게 썼냐 뭐 이런 부분과 관련해서 이 이력들이 산학겸임 교수에서는 본인이 디자인이나 아니면 이제 이런 미술 관련해서 교수 겸임 교수를 하는 거거든요. 근데 아까 말씀드린 뭐서 서울대학교의 경영 관련 그 경영 전문 석사라든가 내지는 이런 여러 가지 이력들이 이 산학 겸임 교수를 위촉하는 데 있어서 결정적인 의사 결정에 영향을 미치는 요소들이 아니에요. 그러니까 사기나 업무 방해가 되기 어렵다는 얘기고요. 뿐만 아니라 뭐 시효 문제도 있고 그래서 지금 말씀하신 것처럼 이게 적절했냐 부적절했냐를 따지자면 이거는 저희가 이제 뭐 후보가 사죄도 하고 이 부분에 대해서는 부정확하게 한 거에 대해서는 국민 눈높이에 맞지 않는다라고 말씀을 드린 면이 있지만 어, 민주당에서 원내대표가 법률 얘기를 하니까 네. 저희도 법적으로 말씀을 드린 건데 아, 네. 뭐 이렇게까지 얘기할 필요가 있나 싶기도 합니다.
0: 이두와 부단장 얘기는 아무튼 채용에 결정적으로 영향을 미치는 부분이 아니었다, 이렇게 음. 보신다는 거죠? 근데
2: <웃음> 그 부분은 제가 잠깐 또 말씀을 드리면, 그러니까 법률적인 문제는, 이하 변호사 말씀하신 것처럼, 음. 그 이제 따져봐야 될 음. 문제라고 생각해요. 저도. 그게 법률적으로 처벌의 대상이 될 거냐, 안될 거냐는 저도 뭐 확신이 없고요. 다만, 이게 이제 산학협력 교수라 하더라도, 이게 이력서에 들어온 내용들을 가지고 학과에 있는 교수들이 회의를 통해서 어떤 분을 선발할 거냐 결정할 때, 이제 이런 부분들이 영향을 미, 전혀 미치지 못했다, 안 했다, 이렇게 얘기하기는 어렵거든요. 왜냐면 네. 비슷한 어떤 경력을 갖고 있는 분들이 지원을 했을 경우에 누가 그러면 조금 더 나은 분이냐 하는 부분을 판단하는 기준으로 활용될 수 있다고 저는 봐요. 예를 들면 경영학 석사와 경영 전문 석사는 좀 다르거든요. 그러니까 표시 자체도 다르고 과정 자체도 다르고 교육 기관도 다르고 이런 다른 것들이 오해돼서 학과에 있는 교수들이 결정하는 과정에 그 영향을 미칠 수 있는 부분은 분명히 있다고 저는 봅니다. 그게 네. 물론 김건희 씨 건이 그 당시 어떤 영향을 미쳤냐는 저는 모르죠. 그 학교의 교수들만 알 겁니다. 그러나 단정적으로 이게 전혀 영향을 미칠 수 미치지 않는 요소라고 단정적으로 얘기하기는 어렵다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 2 5 9 8님께서 우리 아이 이력서 한줄 1년 만에 나왔어요. 이렇게 얘기하셨고요. 최선주님 법적으로 아무런 문제가 없다고 하면 일반인들도 똑같이 해도 되겠네요. 이렇게 얘기합니다. 4941님은 배우자 경력 부풀리기가 아니라 후보 자신이 이 문제를 어떻게 대하는지 이 태도 때문에 분도하는 겁니다. 이렇게 문제가 없다면 그렇게 큰 문제가 없다면 윤석열 후보가 이걸 뭐 사과하지 않아도 되는 거 아닌가 이렇게 아, 얘기하는 사람도 네. 있어요 그런데
1: 제가 지금 좀 전에 설명을 드렸지만 네. 후보가 이게 국민 눈높이에 맞지 않는다고 생각해서 사과 말씀도 드리고 그렇게 했던 이유가요 그렇게 했지만 이게 이제 적절하냐 부적절하냐 또 배우자의 이런 문제에 대해서 후보가 이런 사안에 대해서 어떻게 대처하느냐에 대해서 국민들 네. 눈높이에 맞느냐 안 맞느냐 이런 문제가 있을 수는 있는데요 네. 법적인 문제에 대해서 물 질문을 하시니까 네. 저희 가 거기에 대해서 답변을 드리면서 이게 네. 법률적으로는 문제 되기가 어렵다라고 답변을 알겠습니다. 드릴 수밖에 없었습니다
0: 한건 분명히 네, 맞는데 이건
1: 변론으로 해야 되는 네. 문제여서요 네. 예.
0: 그런데 좀 이력서에 조금 네. 부정확하게 기재한 게 너무 많아요 많아도
1: 이게 뭐 저희가 이 부분은 네. <웃음> 네. 좀
0: 그렇죠 네
1: 말씀드리기가 네, <웃음>
0: 네. 네. <웃음> 네. 이슈 티키타카는 잠시 <웃음> 숨을 골랐다가 네 최진봉 교수님 <웃음> 웃음소리 듣고 <웃음> 6시에 예. 이어가겠습니다 네 예. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에서 합류하신 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주시고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 이슈 티키타카 최진봉 이두와두 분과 함께 이어가고 있습니다. 아까 들으셨죠. 윤석열 후보가 비무장지대 이렇게 DMZ 이렇게 방문했는데 이게 뭐 유엔사에서 관할하는 곳인데 허가를 안 받았다 정전협정 위반이라는 그런 얘기가 나왔습니다 조사한다는 얘기도 있고 이건 무슨 소리입니까?
1: 예 이제 유엔사 보도자료와 관련해서 이렇게 문의를 하시는 것 같은데요 이제 네. 이양수 수석대변인이 지금 이렇게 공지를 띄웠어요 알려드립니다 이러면서 네. 음. 윤석열 후보가 이제 관측소로 방문할 땐 국방부에 출입허가를 받았고 네. 그래서 진행을 했고 군복 착용도 해당 분대의 안내를 받아서 이루어졌다고 하니까요 네. 그러니까 여기 출입을 하고 그 군복을 입고 하는 거는 국방부와 부대가 출입 허가를 하고 군복을 제공 안 하면 이렇게 하실 수가 없잖아요. 그죠? 그래서 거기 국방부와 그 부대의 안내에 따라서 진행을 네. 한 거니까 네. 이 입장 우리 입장에서는 뭐 하라고 하는 대로 한거 아닌가 싶은데 지금 문제가 된다고 하니까 의아합니다. 네. 예. 네.
0: 윤석열 후보, 군복 처음 입으시는 것 같은데, 굉장히 좀 어색하시더라고요.
1: 아니, 그전에도 군부대 가셔가지고 입으신 적이 있는 것 같은데. 아, 그래요? 네. 아, 그거 몰랐네. 네. 자. 근데 우리가 또이뭐 군복무 얘기를 하면 뭐 이재명 후보도 군대를 맞죠? 안 다녀오신 것 안... 같은데요. 예,
0: 네, 네, 네. <웃음> 네. 그리고
1: 여성도 그러면 여성, 군대, 군복 안 입으면 여성은 그러면 대통령이 될수 없습니까? 아니, 아니요. 저, 저, 제가 그런 얘기 하는 건 네. 아니고요. 예, 그래서. 어, 네. 네. 군복 얘기는. <웃음> 네, <저>
0: 약간... <웃음> 우리
1: 진행자께서 부적절하게 말씀하신 것 같아요. 아니요, 적절은 아니고요.
0: 네. 옷을 입는데 어떤 옷은 좀잘 어울리고 안 어울린다 이렇게 얘기는 한다고 생각해 네, 알겠습니다. 들어주십시오. 네. 오해는 <웃음> 예, 접어두시고. <웃음> 네. 자, 이재명의 부동산 정책 어떻게 보십니까? 부동산 정책을 막 뒤집고 있다 이렇게 비판하고도 있는데요. 예. 이두하 변호사님.
1: 한마디로 어지럽습니다. 왜요? 아, 국토보유세 이거 신설한다고 했다가 지난달에 유보한다고 하셨거든요. 근데 12월 7일 날은 또 국토보유세 처리한 일 없다고 하시더라고요. 그리고 작년에 경기 지사 시절에 양도세 중과로 부동산으로 돈을 못 벌게 한다, 뭐 이러셨거든요. 근데 지금 또 한시적 유보하신다는 거 아닌가요? 그리고 공시지가 올려서 더 올려서 세금을 더 걷겠다 이러시더니 또 갑자기 동결한다 그러셔서 한마디로 어지럽다 그럼 과연 경기도 지사를 한다고 할때 경기 지사 시절에 냈던 얘기와 (1년 5개월만에) 말이 바뀌었는데 그럼 대통령이 된다고 하면 이런 분이 또 말이 바뀔 가능성은 없을까 그래서 최근에 한 여론조사 응답자는 보니까 (45.7퍼센트가) 어. 아 이건 말씀드리면 안 되죠 예 네, 이건 말씀 안 드릴게요 그말안 했습니다. 그러면, 오, 예, 예 말씀 안 오, 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서 (1년) 뒤에 대통령 되고 나서는 또 다른 태도를 보이시는 거 아닌가 계속해서 말을 바꾸시니까 어지럽다. 믿을 수가 없다. 이런 생각을 하고 니다
0: 최진봉 예,
2: 교수님. 지금 말씀하신 것처럼 어지럽다고 말씀을 하셨는데 네. 이제 1년 몇 개월 동안에 부동산의 여러 가지 상황이 바뀌었고 또 정부세가 최근에 이제 부과가 됐지 않습니까? 그러면서 네. 사실, 정부세 때문에 여러 가지 어려움을 겪고 있는 분들도 있고, 이런 부분들이 이제 반영이 된 정책적 이제 제안이라고 생각을 합니다. 물론 이제 이게 정부와 지금 의견이 좀 대립되는 양상이 있어서 실행될지는 모르겠어요. 다만, 그럼에도 불구하고, 이재명 후보는 아마 이제 그런 입장인 것 같습니다. 현재 그공시지가나 아니면 중과유예 같은 경우에, 양도세 중과유예 같은 경우에는 중과유예를 하는 이유가 사실은 집을 많이 갖고 있는 분들이 집을 좀 내놔서 부동산 가격이 좀 낮아지게 하는 목적인데 세금을 더 걷자는 목적은 아니지 않습니까 그 목적 달성을 위해서 이제 종부세 부과되면서 실제적으로 그런 느낌을 받는 분들 입장에서는 더 기회가 올 수도 있다 더 기회라고 말씀드리는 것은 그분들이 집을 내놓을 수 있는 기회를 한번더 드리는 것이 부동산 정책 전체에 맞지 않나라고 하는 그런 의미라고 생각을 해요 야당이 지금 말씀하시는 것처럼 뭐 공격하고 하는 것처럼 너무 자주 바뀐다고 얘기를 하는데, 그게 어찌 보면, 이재명 후보가 갖고 있는 실용주의적 부분의 장점이라고 저는 보거든요. 그러니까 너무 자주 바뀌는 것에 대한 우려도 있지만, 한편으로 얘기하면, 이게 사실은 중과 유예라나 아니면 공식과 같은 경우는 야당이 계속 주장했던 부분입니다. 그래서 야당은 뭐 이런 부분을 주장해서 그걸 받아들이니까, 이제 또 이제 뭐 비판을 하시는데, 일단 저는 그런 부분에서는 바꾼 거 잘했다. 대신 너무 자꾸 자주 바꾸는 거아니야 이렇게 말씀하신 게 맞다고 보고 또 이재명 후보 입장에서는 야당의 주장이든 아니면 보수시장의 주장이라 하더라도 국민들의 생활에 필요한 부분이고 국민들에게 도움이 되는 정책이라고 하면 가리지 않고 그걸 수용하겠다고 하는 입장을 보여주는 하나의 기준이 되지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 4716님께서 그러면 윤석열 후보의 부동산 공약은 뭡니까? 물어봅니다. 저희가
1: 종합해서 쭉 말씀을 드렸는데요. 좀 전에 최진봉 교수 님 말씀하신 것처럼 저희는 기본적으로 보유세가 지금 동결이 돼야 되는 거 아닌가? 그리고 또이 부분에 대해서 기본적으로 공시 지가도 너무 급격히 상승하고 있으니까 이런 부분도 검토를 해야 된다고 해서요. 좀더 많은 공급이 많은 사람들에게 이루어질 수 있는 정책을 단계별, 생애 주기별로 쭉 내놓은 공약이 있어서요. 그 부분은 근데 이제 저희가 발표를 했는데 확 와다 와닿, 안 와다 으시는것 같아요. 그래서 이 부분은 저희가 유념해서 다시 또 정리해서 말씀 을 드리도록 알겠습니다. 하겠습니다.
0: 오늘 윤석열 후보가 코로나는 국난 수준이다 대통령의 오판이 불은 참사다 이렇게 얘기했는데.
1: 예.
0: 어, 어, 그렇게 보십니까 이두아 변호사님?
1: 12월 17일까지 대통령께서 대국민 사과를 코로나 문제로 몇번 하셨을 것 같아요. 다섯 번 하셨어요. 원래. 다섯 번 하셨어요. 대국민 사과를 코로나를 잘 못했다 코로나 대처를 잘 못했다 이런 말씀을 다섯 번째 하셨는데 뭐이 부분은 사실은 후보가 국민들의 참여나 소상공인하고 자영업자들 희생 그다음 자원봉사자나 의료진 헌신 이런 걸로 인해서 우리가 국난의 시기에 힘을 모아서 어느 정도 잘했지만 오히려 정부나 그다음에 이 정부에서 오히려 전문가들의 얘기를 잘 듣지 않고 정치 방역을 해서 정말 소상공인이나 자영업자의 희생을 바탕으로 일정 부분 방역의 성과가 있었고 그 방역의 성과마저 지금은 제대로 된 원칙이 없었기 때문에 희생자가 너무나 이렇게 급격하게 이렇게 어려워지면서 소상공인이나 자영업자가 어려워지고 있는 거 아닌가 이런 부분을 돌이켜 봐야 된다. 근데 그렇게 되면 효과라도 좀 있어야 되는데 지금 보니까 위중증 환자도 너무 많고 병상도 위태롭고 그리고 지금 도대체 만명 이제 넘나든다는 거 아니에요 그죠 확진자가 만명 하루 만 명이 될 수도 있다 이런 얘기까지 하시는데 그럼 남은 게 뭔가요 희생자 말고 남은 게 없어요 그러니까 소상공인이나 자영업자 집회에 국민소통 수석이나 정무수석 그리고 대통령께서 가시면 제일 좋고요. 한번 가셔서 현장에서 말씀을 좀 들어보셨으면 합니다.
0: 네. 래퍼 진보 호적수를 만났습니다.
2: <웃음> 네. 지금 말씀하신 내용에서 제가 좀 이제 말씀을 드리면 일단 이런 거예요. 사실 자영업자 소상민들 생각에서 단계적. 일상 회복으로 도입을 한 건데 물론 우리가 이제 백신을 다른 나라보다 훨씬 더 빠른 시간 안에 맞췄지 않습니까? 2차 접종률이 지금 오늘 기준으로 82% 정도 됩니다. 이거는 미국, 일본, 영국보다 훨씬 많이 맞은 거고요. 그런데 이제 다른 변이들이 생기면서 여러 가지 어려움이 있는 건 맞고요. 다만 이게 반비래요 항상 자영업자, 수상공인들의생각해서 방역을 좀 느슨하게 하면 확진자가 당이 늘어날 수밖에 없습니다. 이걸 두 개를 함께 갈 수는 없어요. 반대로 이건 좀, 그, 방역을 세게 하면, 예컨데 사회적 거리두기를 강화하면, 수상인 사용업자들은 또 어려움을 겪게 되는 거거든요. 이걸. 저, 조화롭게 하는 게 상당히 어려운 부분이 분명히 있습니다. 그래서, 단계적 일상회복은 사실 소상공인 자영업자들을 위해서 시행을 했는데, 그러다 보니까 결국 이제 확진자가 좀 늘어나게 됐고, 그게 중, 확진자가 늘어나더라도 중증 환자나 사망자를 잘 관리하면 된다는 기조로 갔는데, 이제 정부가 약간 실패한 부분은 뭐냐면, 중증 환자의 비율, 발생 비율의 어떤 증가 속도를 예측하는 예측이 약간 빗나갔어요. 그러다 보니까 사실은 이제 환자들이 더 많아졌고, 그래서 다시, 어, 이제 방역을 강화할 수 밖에 없는 상황까지 된 건데, 이제 그럼에도 불구하고 저는 이렇게 생각해요. 이게 뭐 참사 수준이다 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봅니다. 전 세계적으로 우리나라가 방역에 있어서는 잘했다는 칭찬을 받았고 저는 예방접종, 지금 현재도요. 치사율이라고 보통 사망률 같은 경우에 0.8이에요. 저희가 미국이나 이런 데 가면 1.6, 뭐 1.3, 뭐 일본도 마찬가지입니다. 우리보다 훨씬 높습니다. 다들. 그런 차원이라고 하면 지금의 상황에 자영업자 소상공인들 이 고민이 많을 수밖에 없어요. 사실은 어느 한쪽을 위해서 하나를 풀면 다른 한쪽이 풍선효과처럼 커질 수밖에 없는 요소거든요. 그래서 이걸 잘 좋아하는 게 필요하고 또 하나는 이 모든 것은 생활방역위원회나 아니면 그 예방접종위원회나 전문가들이 들어있는 위원회를 통해서 결정을 하는 겁니다. 정부가 일방적으로 모든 걸 하는 거 아니고요. 거기에 들어가 계시는 의사선생님들 전문가들 많이 계시기 때문에 그분들의 목소리를 들어서 결정을 하지 정부가 일방적으로 결정하는 건 아니라는 것도 말씀드립니다. 그런데
1: 제가 조금 말씀드리자면 과학적 방역이 이루어지지 않는 데서 안타까움이 생기는 게요. 우리가 거의 2년이 돼가잖아요. 2년이 네. 돼가는데 이와 관련해서 우리는 뭐 이제 QR 체크인도 하고 뭐 여러 가지 하면서 IT가 기술이 발전돼. 있기 때문에 데이터가 지금쯤은 많이 쌓여 있어야 된다고요 데이터가 많이 쌓여 있을 수밖에 없어요 우린 이런 디지털 레고 레코드가 많이 남으니까 네. 그렇다면 이렇게 일방적인 소상공인이나 자영업자의 희생이 아니라 이거를 아주 이렇게 분석적으로 과학적 데이터를 근거로 해서 이 방역을 하고 희생자를 희생할 거를 최소화해야 되지 그냥 일방적인 기준 그리고 전문가들의 지금 뭐 위원회에 그 조언을 들으셨다 그러는데 제가 아는 우리 선대위에 들어와 있는 코로나 위기 대응위원회에 이제 의사분들이 많이 들어와 있었는데 이분들의 조언은 전혀 안 들으셨다고 하거든요. 그래서 과학적 데이터에 근거한 방역과 그리고 또 희생자를 최소화하는 그런 게 되지 않았다. 이 말씀 다시 한번 드립니다. 국민들이 판단할
0: 겁니다. 네. 네 판단하겠죠. 이두아 국단장님 음. 아, 아, 네. 한국이 음. 코로나 방역 잘못했습니까?
1: 저는 너무나 일정계층, 특정계층, 특정인의 권리를 이렇게까지 제한하면서 하는 방역은 우리가 이걸 이렇게 안할 수도 있었는데 이렇게 했기 때문에 문제가 있다고 생각해요. 어, 뭐. 전반적으로 모든 게 잘못했다는 게 아니라요. 이 부분에 있어서 특정인들의 희생을 거기 희생을 우리가 이런 방역을 한다는 건 문제가 있을 수밖에 없는 게요. 왜냐하면 소상공인이나 자영업자의 방역은 손실보상의 문제 헌법상에 근거해서 우리가 다 보상해줘야 되는 거기 때문에요. 이 문제는 또 국민들의 세금으로 해결돼야 되니까 이게 정확한 방역이 이루어지지 않았으면 이 부분은 또 전반적으로 국민들의 부담으로 다갈 수밖에 없어요. 그러니까 이게 문제가 있는 방역이죠.
2: 네. 그러니까 그두 가지가 같이 가야 돼요. 지금 이동아 변호사 말씀하신 거에 제가 음. 이제 그좀 생각이 다른 부분은 그두 가지가 같이 않으면 같이 가지 않으면 방역이 성공하기 어렵다는 거죠. 예, 그러니까. 예. 왜냐하면 일단 사회적 거리두기를 강화하면 피해를 당하는 소상인 자영업자도 있을 수밖에 없고 그분들에 대한 손실 보상이 충분히 이루어지지 않으면 그분들이 자발적으로 참여하는 데 상당히 어려움이 있습니다. 네. 그러니까 정책 자체가 그분들에 대한 지원도 충분히 할수 있도록 하는제도 장치도 마련돼야 되고 그리고 사회적 거리두기를 강화하는 쪽으로 가지 않으면 네. 사실은 이걸 그 완벽하게 이겨내기가 어려운 상황이 된다고 볼수 있죠.
0: 네, 코로나 뭐온 국민이 힘을 합쳐서 이렇게 우리가 넘어야 될 파도인데요. 어, 국민의힘에서도 국민의힘에서도 음. 여당도 야당도 조금 어, 더더 나은 정책 내에서 우리가 코로나 파고를 이겨낼 수 있었으면 합니다. 네 무조건 비판만 무조건 비난만 하지 말고 더 나은 좀 대안 내주기를 여권에게도 야권에게도 기대해 보겠습니다. 오늘 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다. 최진봉 이두아 이두아 최진봉 두분 감사합니다. 고맙습니다.